0: Simpel voorbeeld, we gaan nu een keer of zeven, acht per jaar op vakantie. Dat komt toen niet, heel simpel, omdat je niet zoveel vrije dagen hebt. Dan is het gewoon wel echt klaar en nu is dat niet meer zo. Ik ben drie, vier maanden per jaar vrij, Dan kan ik zelf indelen en dan gaan we gewoon weg. Is dat geluk? Ja, ik, ik ben van mening, ik zie het zo als je ergens heel veel energie zet, stopt in stopt... en zaadjes planten voor gaat, pitbull mentaliteit, niet meer loslaten, dan dwing je het gewoon af.
1: Welkom bij de Isabelle Viteris podcast... De podcast voor mensen die al heel veel weten over persoonlijke ontwikkeling... maar even power nodig hebben om in actie te komen. Ik ben psycholoog en in de topsport een van de sterkste vrouwen ter wereld geworden. En samen met experts leer ik je binnen een uur hoe je stopt met uitstellen... en met een topsportmentaliteit in actie komt. Yes, nou ik zit hier uh, samen met David... En uh, wij kennen elkaar natuurlijk via Martijn van den Berg, via het vastgoed. En uh, zit ik nu in een traject ook bij jou. Ja. Wilde jij altijd al als klein jongetje
0: investeren in het vastgoed? Nee. nee, nee.
1: <laughs> dat hoor ik vaker van nee, mensen die op een punt staan. Nee, absoluut niet.
0: Nee, nee. Als klein jongetje wilde ik altijd heel veel sporten. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb diverse sportopleidingen gedaan. ook ben in de sport bezig geweest. Um, vervolgens heb ik een lange periode bij de overheid gewerkt, bij de politie. Ook bij speciale eenheden gezeten. En dat was um, eigenlijk mijn passie. Ik wilde graag bij de politie werken, maar... Uiteindelijk ben ik wel in het vastgoed terechtgekomen. Dat is een hele, een hele mooie keuze geweest. Wat ons uh, op allerlei vlakken heel veel heeft gebracht. Maar vooral dat we niet meer hoeven mee te doen aan. Uh, nou ja, wat de meeste mensen in Nederland hebben. Het 40, 50, 60 uur per week werken. En met een strippenkaartje van 30 stripjes per jaar vrij te zijn. En van weekend naar weekend te leven. Dat, ja, dat, dat, daar zijn we eigenlijk aan ontsnapt.
1: Ja, maar je droom was eigenlijk om bij de politie te gaan? Klopt. Had ja. je een bepaalde functie die je daar wilde? Of was het gewoon überhaupt uh, daarbij? Ja, ik wilde heel graag bij
0: de politie dan wel in wat een, een uitvoerende dienst. Dus hè, op straat, wijkagent, speciale eenheid, mobiele eenheid. Nou, dat, soort, uh, dat soort specifieke clubjes. Daar nou, heb ik allemaal bij gezeten en ook gedaan met heel veel plezier. in het Binnen en het buitenland. Bijna 15 jaar gedaan. Maar daar zat ook wel een keerzijde aan. En dat betekent dat we uh, 40 uur werken zeg, dus bij een speciale eenheid zitten. Dat, dat, ja, dat gaat gewoon niet. Dus daar word je helemaal ingezogen... Zeker ook met de moderne tijd, met de uh, smartphone en uh, dat je op oproepbasis staat, pikket piket heet dat dan. Ja, dan is je werkweek voorbij en het weekend uh, moet je weer ergens naartoe vliegen omdat daar een, uh, een bepaalde dienst van je verlangd wordt. Ja, dat resulteerde in dat ik 60, 70, 80 uur per week bezig was, werkte, weinig thuis was. Uh, de energie ging er dan uit, eigenlijk alle energie werd op het werk gegeven, ondanks dat het een fantastische job was en uh, heel veel heb mogen zien en mogen meemaken. Betekende dat wel dat je minder bij het gezin was of niet? Ook je passies, ik heb nog heel veel andere passies daarnaast. Ja, daar was gewoon geen ruimte voor. En toen hebben we wel een keuze gemaakt om dat anders te gaan doen. En uh, een van de keuzes is om daarmee te stoppen. Het kan altijd nog, maar volgens ons zijn we een paar jaar geleden mee gestopt. En ook mijn vrouw uh, is ook uh, minder gaan werken. En we zijn het vastgoed ingegaan. En daarnaast uh, werk ik nog voor twee dagen per week uh, op de hogeschool. En dat vind ik hartstikke leuk om te doen.
1: Ja. En had je jezelf dat ook gerealiseerd toen je bij de politie wilde? Toen je als klein nee, jongetje die droom had dat je er zo hard voor moest werken?
0: Nee, nee dat heb ik niet, niet zo gerealiseerd. Maar op een gegeven moment dan, dan, dan doe je dat op je 20, 22ste. En dan is dat fantastisch. Het is natuurlijk een jongensdroom en dan word je helemaal ingetrokken. Maar je gaat wel verder in je leven. Hè. Je nog een gezin, krijg je, je krijgt kinderen. Je krijgt andere passies, je wil reizen. En In ons geval uh, wilden we graag buitenaf een huis bouwen. En dan zie je dat als je zo helemaal ingezogen wordt En of dat in mijn geval dat dan nou in loondienst is... of als je een bedrijf hebt, je wordt er gewoon ingezogen. En ja, we kwamen tot de conclusie, dit moet gewoon anders. Want anders zijn we dadelijk 65... en uh, hebben heel veel andere dingen niet kunnen doen.
1: Ja, precies. En ook de valko is... of je inderdaad nou een onderneming hebt of in loondienst zit... dat je goed bent in wat je doet. En dat het daardoor ook veel moeilijker is om eruit te stappen.
0: Nou ja, dat, dat is dus ook zo. Want we hadden ook wel vrienden en kennissen die dan iets deden... om echt puur om, uh, om hun, hun, hun salaris binnen te krijgen... Ik deed echt iets wat ik heel leuk vond. Ik zat bij de mobiele eenheid en dat vond ik ontzettend leuk om te doen. Dus ja, ook natuurlijk om, om brood op de plank te krijgen. Dat is natuurlijk ook zo. Maar het, het, het spelletje wat ik daar speelde, dat, dat vond ik fantastisch om te doen. Lang bij de recherche gezeten, ook hetzelfde verhaal. Ik vond het heel leuk om dat te doen. Maar dat had wel een keer zijn op alle andere vlakken. Ja, je moest daar echt, een
1: prijs voor betalen. Ja, ik moest daar een
0: prijs voor betalen. Ik was bijna nooit thuis, altijd weg. Ik weet nog wel, veel weekenden moest ik ook werken. S'nachts werken. Ja, dat is wel een prijs die je in het gezinsleven, dat, dat zagen we niet zitten. En we wilden echt gewoon veel meer vrijheid hebben. Vrijheid in geld, vrijheid in tijd en vrijheid vooral in keuzes te maken. Ja. Die drie pilaren eigenlijk.
1: Ja. Precies, dus dat waren jouw kernwaarden en dat begon op een gegeven moment te schuren toen je ja. bij de politie uh, zat.
0: Dat is niet van de een op de andere dag, dat heeft echt wel een paar jaar geduurd, maar dat schuurde. Simpel voorbeeld, we gaan nu een keer of zeven, acht per jaar op vakantie. Dat komt toen niet, heel simpel omdat je niet zoveel vrije dagen hebt.
1: Nee, nee je hebt je 25 vakantiedagen. Ja, 25, misschien ja. uh, iets meer of iets minder. Ja, ja. Maar uh, dan houdt het ook wel een beetje op.
0: Dan is het gewoon wel echt klaar. En nu is dat niet meer zo. Ik ben drie, vier maanden per jaar vrij. Dat kan ik zelf indelen. En dan gaan we gewoon weg.
1: Ja, maar je hebt ook hard gewerkt om dat weer voor jezelf te creëren, denk ik. Hè? Ja, ja,
0: ja, dat was wel een mindset een dingetje. Want ik ben, wij zijn echt opgevoed van hey, we, we, je gaat werken. Dat was ook bij onze ouders zo. Als je maar hard werkt, goed je best doet, krijg je promotie kom je verder op de, de, de werkladder, noem ik het maar. Ja. Uh, hard studeren, masteropleiding afgerond op een wat latere leeftijd. En als je dat dan maar doet, dan komt het goed. Maar op een gegeven moment zijn we, hebben we ons wel kennis tot ons genomen... dat er ook een andere weg is. We zijn erg gaan investeren. En uh, naast het, het werk, het inkomen, zijn we ook... Uh, nou, ik denk dat we nu voor 90% afhankelijk zijn van onze investeringen. En dat vult onze, onze huishoudkortemonnee. De loon uit inkomsten dat is nog maar een procent of 10 tot 15.
1: Was je daar al mee begonnen toen je nog bij de politie zat...
0: Ja, dat is toen wel aangewakkerd. Wij wilden heel graag zelf een huis bouwen, zoals ik al eerder aangaf. Dat was heel moeilijk. Daar om zitten de... we nu ook, hè? Ja, ja, daar zitten we nu ook, ja. Het was heel moeilijk om een kavel te vinden in het gebied waar wij wilden gaan bouwen. En we hebben allerlei kavels bekeken op funda, et cetera, et cetera. Maar uiteindelijk kwamen we wel tot de conclusie dat er niks geschiks bij zat waar wij onze droom op konden bouwen. En toen, en dat zit wel in mij en in, in mijn vrouw, we hebben wel een pitbull mentaliteit en dan gaan we gewoon net zo lang zoeken... Tot we het wel kunnen vinden. En uiteindelijk hebben we bij de gemeente iets gevonden. Uh, geen kavel, overigens, maar wel een heel oud huisje. Uh, waar we mochten bouwen en bij mochten bouwen. Dus we konden er nog drie woningen erbij bouwen. En dat hebben we gekocht, dat oude huisje. Daar zijn we in gaan wonen. Ook daar hebben we een prijs voor betaald.
1: Ja, echt. ik heb het gezien, dat ja, huisje. Ja, ja. Dat is uh, Bikkelen.
0: Dat, was, dat was echt Bikkelen, ja. ja. Een heel oud huisje waar er 15 jaar lang krakers in hadden gezeten. Dus dat was echt even een paar stapjes terug. Dat hebben we twee jaar gedaan. Maar vervolgens konden we wel daar onze droomwoning bouwen. En we konden nog wat dingen afsplitsen. En daar hebben we ook nog een paar woningen gebouwd en uh, verkocht. En dat heeft natuurlijk wel toe geleid dat we uiteindelijk hier uh, met vier gezinnen... één gezin zijn wij zelf natuurlijk... en drie andere gezinnen op een mooi plekje mochten wonen. Dus dat was wel de eerste stap voor ons. Gewoon puur uit het dromen en het verlangen om uh, een mooie plek te gaan, uh, gaan wonen.
1: Ja, en je zegt van ik heb die pitbull mentaliteit. Mijn vrouw heeft die pitbull mentaliteit. Ik uh, kan me ook al voorstellen dat bij de politie veel mensen die mentaliteit hebben. Maar jij bent het wel gaan inzetten voor een ander doeleinde, Klopt. denk ja. ik... dan wat ja. de meeste mensen deden. Klopt. Kon je dat daar ook met de mensen op je werk over hebben?
0: Ja, daar komt het op zich wel over hebben. Aan de andere kant, de politie is ook wel een organisatie... waar we allemaal een beetje dezelfde kant op kijken. Allemaal een beetje hetzelfde moeten doen. als je dan een beetje andere ideeën hebt... of andere ja, gedachten dan wil dat ook wel eens een kant op slaan dat dat niet helemaal past. Ja. Dat zien we natuurlijk ook wel in de kranten en in de media. Um, Zeker
1: als het gaat om vastgoed. Dat is best ja. wel negatief afgeschilderd ja. in de media. Of als Klopt. jij geen studie hebt gedaan... of je studie niet afmaakt of Klopt. Je in loon in zit. Ja,
0: ja, ja, ja. en wij hebben toen wel de keuze gemaakt om een andere kant op te gaan... Ja, dat is voor ons een hele goede keuze geweest. Ja. ja,
1: had je die keuze misschien eerder willen maken als je zo terugkijkt? Ja,
0: misschien wel ja. Ja, ja. ja dat denk ik wel. Ja. Maar goed, er zit natuurlijk ook altijd wel een stukje angst in. Van uh, we hebben een goede baan, wat vindt de familie ervan? Je hebt er hard voor gestudeerd. Goede rang binnen de politie.
1: Angst om te verliezen, hè?
0: Exact, om los ja. te laten. En dan is het natuurlijk best wel even een stap om dat helemaal los te snijden. En gewoon andere keuzes te gaan maken.
1: Ja, en ik denk ook als ik zelf zo terugkijk op mijn eigen leven... dan had ik bepaalde keuzes misschien eerder willen maken... maar dan was ik er ook nog niet klaar voor op dat moment. Hè? Door angst of misschien door andere redenen. En dan is het soms ook goed dat, het, dat je het op een bepaald moment wel hebt gedaan. Ja,
0: ja. Nee, maar, maar dat is precies zoals je het zegt. Ja. ja,
1: het kan in ieder geval mij wel helpen om dan, als ik een nieuwe keuze moet maken, zoals een investering bijvoorbeeld doen of een andere keuze maken, dat ik weet van oké, okay, als ik kijk naar mijn keuzes in het verleden, had ik eigenlijk gewenst dat ik die eerder wilde maken. Dus Klopt. ik hak maar gewoon die knoop door en dan zie ik wel waar ik uitkom.
0: Ja, ja, ja. nou ja, een paar weken geleden was je hier ook. Toen zei ik tegen ja, jou dat ik zo ontzettend aan het twijfelen was om elektrisch te gaan rijden. En je ging toen weg en je zei van maak nou gewoon die keuze. Vanmiddag hak je de knoop door en dat heb ik precies zo gedaan. En uiteindelijk is het hartstikke slim geweest. En een paar weken later was de sub subsidiepot leeg. Dus dat is gewoon.
1: Precies. En de prijzen zijn aan het stijgen de van de elektrische stijgen. auto's. Ja, dus, uh... ja, ja, ja,
0: ja, ja. Dus dat, uh, dat herken ik wel, ja. Ja. ja.
1: En ik ben ook benieuwd van je tijd bij de politie. Je had die pitbull-mentaliteit. Maar welke dingen heb je geleerd op het gebied van je mindset in uh, je tijd daar?
0: Ja, ja, ja. Het is sowieso een prachtige tijd geweest. En ik ben ook heel dankbaar dat ik al die opleiding heb mogen volgen. Het is toch hartstikke
1: fijn van loondienst, ja. vind ik, dat ze je ja. opleidingen allemaal vergoeden. Zeker, Hè? Als zeker. ik nu in coaching doe, dan moet ik zelf al die duizenden ja. euro's uh, investeren.
0: Klopt. klopt, klopt. Nee, dus daar ben ik ook heel dankbaar voor. Ja, die pitmomentaliteit mentaliteit is vooral in de opleiding naar voren gekomen bij de mobiele eenheid. En ik heb ook bij een andere bijzondere eenheid gezeten. En daar wordt dat er echt wel in geramd om over je grenzen heen te gaan. En dat, uh, ja, daar is dat wel naar voren. De nee is gewoon uh, next opportunity. Dan gaan we gewoon door.
1: Ja, net zolang ja. doorgaan totdat ja. mensen zeggen, laat me alsjeblieft uh, met rust. Klopt.
0: Klopt ja. klopt, ja, dat heb ik daar wel geleerd.
1: Ja. ja, En kijk, niet iedereen die deze podcast luistert, gaat natuurlijk bij de mobiele eenheid. Dus hoe zou je dat voor jezelf kunnen leren, denk je? Veel mensen geven toch wel net iets ja. te snel op, ja. geven
0: vanuit angst. Ik denk wat je zou kunnen doen, is op het moment dat je iets heel graag wil en je hebt het goed gevisualiseerd voor jezelf, daar wil ik naartoe. Zo zie ik dat voor me. Deze stap moet ik nemen. En als je onderweg, bijvoorbeeld is, dus je moet iets aanvragen bij de gemeente. En je komt in een front office terecht en je wordt afgehouden, om een andere manier te vinden om er toch binnen te komen. Bijvoorbeeld om er naartoe te gaan. De juiste mensen te spreken, uit te vinden... waar ze misschien op vrijdagmiddag de middagbordel hebben. Daar naartoe te gaan. Zorg dat je op een andere manier connectie kan maken... dan met de mensen waar je, nou ja, waar je zaken mee moet doen... waar je iets voor elkaar wil krijgen. En dat nee gewoon echt betekent... Oh, ik moet even een deurtje verder kijken. Maar ja precies, niet, nou, nu nog niet is het. Het, nu is is geen, even, definitieve nee. het is geen definitieve nee. Ik denk dat dat het eerste is. Het tweede is... Als je er echt van overtuigd bent dat het kan en dat het lukt en je wil dat doen. Hè? We zijn nu samen bijvoorbeeld bezig om een pand aan te kopen uh, voor jou. Als je dat heel helder hebt, dan gaat het gewoon lukken. Het ja. gaat gewoon lukken. Je moet er wel echt energie in stoppen en niet twijfelen aan jezelf. Je zendt het uit en dan gaat het gewoon echt komen.
1: Ja, precies. Dus uh, gewoon geen uh, zero tolerance beleid hebben voor die twijfels. Exact. Heel veel mensen zijn op bepaalde vlakken te streng voor zichzelf... en op andere vlakken weer te mild. En ik Klopt. zeg vaak, die moeten we omdraaien. We ja. moeten strenger zijn voor dat angstbrein. En we mogen milder zijn voor onszelf. In de zin van, oké, okay, we mogen af en toe misschien even echt goed rust nemen... of echt goed voor onszelf zorgen. En dat doe jij natuurlijk ook heel mooi. Niet door te snoezen en te Netflixen. Nee. Maar juist door het hebben van een hele goede ochtendroutine.
0: Bijvoorbeeld, ja. Ja, dat, dat doe ik inderdaad. En ik wil er nog even terugkomen op wat je net vroeg. Wat ook uh, werkt is... Wat is nou het, als je een keuze maakt... Ja, op de, je stopt bijvoorbeeld met je baan of je gaat hybride werken wat is het allerergste wat er kan gebeuren en ga daar eens dus even rustig over nadenken het allerergste wat er kan gebeuren is dat je bijvoorbeeld ergens anders moet gaan werken of meer moet gaan werken of nou, als het op sportvlak zit, het allerergste wat er kan gebeuren is dat je gewoon helemaal kapot bent en de volgende dag spierpijn hebt je kan altijd nog stoppen, ja. maar laten we het nu nog even niet doen
1: ja, precies. En wat is het ergste wat er kan gebeuren? En kan je dat dragen voor jezelf? Dus stel, ja. hè, bijvoorbeeld, ik ga nu het vastgoed in en ik zou al mijn geld verliezen. Worst case scenario. Worst case, yeah. Denk ik dat ik dat kan dragen? Nou, ik denk dat ik dat wel overleef. Oké, okay, dan ga ik het doen.
0: Ja, precies, ja. ja.
1: Ja, Dus dat je echt die afweging maakt. En als je denkt, ik kan het niet dragen, doe het dan ook niet. Of ga je mindset sterker maken dat je weet dat je het kan dragen. Ja, ja, Maar ik denk ook dat we ons zelf vaak onderschatten in wat we aankunnen. Dat, denk dat ik we ook. zoveel meer aankunnen dan ja. wat we denken.
0: Dat denk ik ook, ja. zeker. Ja,
1: Ja. En ik kan me ook voorstellen dat de politie een plek is waar je jezelf ook heel erg gaat tegenkomen. Waar je geconfronteerd wordt met je eigen overtuigingen. Zou je daar wat over willen delen?
0: Nou ja, dat zijn wel plekken op het moment dat je echt inzetten hebt. En hele lange dagen moet maken, van 14, 15, 16 uur. Uh, en je scherp moet blijven. Ja, wat ik bij mezelf tegenkwam is gewoon vermoeidheid. Ik heb gewoon wel mijn rust nodig. Uh, en daar, daar, daar ben ik wel tegengekomen. Word je vermoeid, moet je toch scherp blijven. Volgende dag weer een inzet. En dat je dan eigenlijk fysiek wel pijn krijgt, minder scherp wordt. Mijn motoriek werd minder, dus dat je zelf gaat bezeren. En je loopt wel met zware wapens rond. En niet onbelangrijk om dan ook wel daar scherp op te blijven. Ja, dat, dat, daar kwam ik mezelf wel in tegen. Ja.
1: Ja. En ben je dat toen ook gaan trainen voor jezelf? Ben je daar beter in geworden om onder die vermoeidheid toch te kunnen presteren?
0: Ja, ik heb dat wel getracht door dan momenten waar, waar, waar je niet zo gespannen hoeft te zijn, niet zo scherp te zijn, met minder slaap uh, uit te, te komen. Dus dat ben ik gaan trainen. En een van de dingen was ook echt ochtendritune. Routine. Routine. Ja, ik vertrouw wel over mijn woorden. Ja. Voorheen was het zo dat ik dan het weekend uit, uh, ging uitslapen tot een uur of negen. En, en door de week moest je dan wel heel vroeg op om zes uur. En nu doe ik het gewoon standaard. Ik sta iedere ochtend gewoon om zes uur op, zodat de ritme er goed in zit. De eerste uur en een kwartier zijn voor mij. Dan heb ik een aantal zaken die ik, uh, die ik dan doe. En dan om kwart over zeven, half acht begint de dag.
1: Ja, want hoe ziet jouw ochtendroutine er nu uit?
0: Ik sta om zes uur op. Ik ga direct sporten. En dat uh, verschilt van één keer ga ik hardlopen. En dan doe ik krachttraining. En daarna ga ik even yoga doen. Doe ik twintig minuutjes. Dus het gaat er niet om zo lang mogelijk te sporten of zo diep mogelijk te gaan. Gewoon even die hartslag goed hoog te krijgen richting 180. Dat doe ik iedere dag. Vervolgens ga ik mediteren. 10 minuutjes, kwartiertje. En Dan even visualisatie, affirmatie, lekker een stukje lezen, koud afdouchen. En dan is het kwart over zeven.
1: Ja, en doe je die meditatie dan op die mooie spijkermat boven? Ja, of is dat nog? Ja, uh, ja. ja
0: iedere dag. Ja, ja super goed. Ja, super.
1: Ja, en dat zie je vaak bij succesvolle mensen dat ze bepaalde routines hebben. En zeker ook in de ochtend, dat ze op tijd opstaan, dat ze uit de comfortzone komen. Heb je dat bij de politie geleerd? Of was dat iets wat je gaandeweg zelf hebt? En ik ga
0: dat zelf ontdekt ook, vooral in het begin van de vastgoedperiode. Ik heb natuurlijk heel veel panden gekocht de afgelopen twee jaar. Ja, daar gaat veel energie en tijd in zetten. Daar ga ik diverse boeken lezen, ook over mindset. En die ochtendroutine had ik al veel meer over gehoord. Ik denk, ik ga het gewoon proberen. Dat is ook hetzelfde. Ik probeer het gewoon 66 dagen. Want dat ja, is, dan uh, is de gewoonte. Dan is het de gewoonte. En het ergste wat kan gebeuren, is dat ik stop. En dat doe je toch niet? Nee, ik doe het nu anderhalf jaar. Twee ja. jaar ja, ja. Nee, dat gebeurt niet meer.
1: Al, hoe was het voor jou om dan meer boeken te lezen over mindset? Waren dat voor jou hele nieuwe dingen? Of waren dat eigenlijk dingen die je al lang deed, maar dat je er nog geen naampje aan had gegeven?
0: Ik las wel wat boeken, maar... Dat is wel de laatste twee jaar uh, echt toegenomen. Hè? Van het ene boek val je in het andere boek. Van de ene netwerkbijeenkomst, uh, uh, fysiek of dan wel digitaal, kom je in het andere. Je krijgt van veel mensen tips en ik ga dat gewoon allemaal lezen. Nou, je ziet ze daarachter staan. Het zijn een boekje of 30, 40 en dat breidt langzaam. Het is maar een uit. selectie, toch?
1: Is maar, ja, selectie. Ja. Ja,
0: ja. ja, dat is een beetje, hoe moet ik dat zeggen? Ja, een beetje voeding voor de geest. Ja. ja,
1: en met welk boek is het voor jou het meest uh, begonnen?
0: Toch wel Michael Platch, denk ik. Hè? Ja. Ja. En master Mindset is dat natuurlijk. En Think and Grow Rich. Dat zijn de twee basisboeken voor mij.
1: Ja, dus echt de mindsetboeken ja. daarin. Uh, ja, absoluut. Ja. En hoe ben jij toen in aanraking gekomen met het vastgoed?
0: Dat is via Thijs Lindhout gegaan.
1: Oh, wat leuk. Die, uh, voor mij ook dus. Ja,
0: ja, ja, die heeft een podcast gedaan waar Martijn op een gegeven moment in naar voren kwam. Martijn van den Berg uh, van Vrijheid Vastgoed. En ik denk, ik ga hem toch eens even opzoeken wat dat nou precies inhoudt. En ik was natuurlijk al bezig met het bouwen van ons eigen huis en de ontwikkeling van, uh, van drie andere woningen. Ik denk, nou, wat, wat doet Martijn nou eigenlijk? Nou, en hij zit natuurlijk helemaal op het vlak van: nou, we kopen een woning aan. Die gaan we opknappen, dan we renoveren. Uh, of hij is al helemaal, uh, helemaal klaar. Die gaan we verhuren. En we zorgen ervoor dat de huurders het heel goed hebben. Uh, dat we goed vonden zijn huurders zorgen. Ja, ze zorgen. Er zijn
1: geen huisjesmelkers nee, of polenpaleizen. Nee, of, uh, nee, nee, ja.
0: nee, nee, nee. Dus dat, dat, is, dat is wat Martijn doet. En daar heeft hij een driedaagse cursus in. Ik denk, nou ja, dat is misschien ook wel wat voor ons. Ik heb die, uh, die live workshop gedaan, drie dagen lang.
1: samen nou, met je vrouw of ben je toen alleen gegaan? Nee, we zijn gegaan? alleen gegaan. Ja,
0: ja, ja, mijn vrouw doet het op de achtergrond en ik doe echt het buitenwerk. Ja, en toen zijn we heel veel panden gaan aankopen door heel Nederland heen.
1: Ja. ja, waar was jouw eerste pand?
0: Toetinchem. Ja, en nu zitten we eigenlijk overal van Rotterdam tot Heerlen, Hogeveen, Zolle. en alles ertussenin. Ja.
1: ja, en wat maakt dat je... Het vastgoed in bent gegaan en niet bijvoorbeeld in de crypto of de aandelen of de edelmetalen of
0: alle andere kansen die er zijn. Stabiliteit. Ja, dat is denk ik wel de reden. We hebben wel wat crypto en natuurlijk wat aandelen, maar ja. vastgoed is natuurlijk heel stabiel. En als je over de afgelopen twee, driehonderd jaar kijkt, is dat gewoon een basislevensbehoefte, net zoals de boodschapper die bij de supermarkt doet. En dat is de reden dat we in vastgoed zijn gegaan. Het is stabiel, natuurlijk. de markt kan wat inzakken. En dat zou je dan last van hebben op het moment dat je gaat verkopen. Maar op het moment dat je niet verkoopt, en dat is onze strategie, we houden dat voor, voor nu en voor onze kinderen aan. Zal dan iedere maand huren Dat maakt niet uitkomen. uit, hè? Nee, dat maakt dan niet uit. En
1: vaak, nee. juist als er crisis is, gaan de huurprijzen omhoog.
0: Precies, ja, ja, ja. En je hebt gewoon een hele grote groep mensen in Nederland. die niet uh, bij de woningbouwvereniging kunnen huren. En om wat voor reden dan ook nog niet willen gaan kopen. En dat kan heel divers zijn. Ik heb mensen die willen emigreren, mensen die net een eigen zaak zijn begonnen. En die willen gewoon één, twee, drie jaar uh, een huurwoning hebben.
1: En ik denk dat de toekomst daar ook wel meer naartoe gaat. Ik bedoel, je hebt bedrijven als uh, swapfiets... waarbij je geen eigen fiets meer hebt, maar die huur je. Of OneFit, waarbij je overal kan sporten en niet meer hoeft te kiezen. Klopt, dat het ja. ook heel goed kan zijn dat op het gebied van wonen... dat we ook niet meer vast willen zitten aan één plek. Dat we gewoon willen kunnen zeggen van... oké, okay, over een maand zeg ik hier de heleboel op. Ja. En dan ga ik naar Amsterdam verhuizen. Of ja. dan ga ik naar Maastricht verhuizen. Of misschien naar Spanje.
0: Ja, precies. Dat is... Dus. Ja. Dus daar geloof ik echt wel in. Het is een basisbehoefte. En nou ja, de huurmarkt is hartstikke goed. Uh, dus we zijn heel blij met de huurders. En die, uh, ja, die zorgen ervoor dat wij uh, voor 90% onze inkomsten hebben. Ja.
1: ja, en toen jij zelf het vastgoed inging, had je daar zelf nog belemmerende overtuigingen over? Of dacht je, dit is geniaal en jij bent alleen maar gas gaan geven? Uh, het laatste.
0: Ja, ja. ja, 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 ja. ja natuurlijk uh, wordt er in de media, in Nederland althans, in het buitenland is dat niet minder. Engeland is poten heel erg uh, pro-huurmarkt. En dat wordt heel erg gestimuleerd ook door de overheid. Uh, Engelse mensen geven hun geld uit aan allerlei luxe goederen. Maar die wonen in een huurhuis. In Nederland is dat het anders. Hè. Dat hangt wel een wat negatief scenario omheen. Zeker de laatste jaren. Uh, maar dat, dat leggen we echt naast ons neer. Ja, wij varen dan onze eigen koers op.
1: Dat goed. Ja. En hebben jullie andere opmerkingen vanuit de omgeving daarover gehad?
0: Ja, die, die krijg je natuurlijk wel eens van mensen. Maar ook wel mensen die oprecht heel erg geïnteresseerd in zijn. Maar ook wel eens wat negatieve opmerkingen. Uh, ja waarvan akten en dankjewel, maar wel uh, door. Ja,
1: ja, maar ook positiviteit toch? Want je hebt wel dingen ook samen gedaan met familieleden.
0: Klopt, we hebben ook met familieleden samen panden gekocht. Dat, uh, dat we gedeeld eigenaar zijn, dat doen we ook. Ja, zeker. Ja.
1: Ja. Welke mentale groei heeft het vastgoed voor jou opgeleverd?
0: Nou, vooral de mentale groei dat je ergens in investeert. Hè. Dat, is, dat is geen loon uitwerken. Het is ook geen bedrijf hè, dat, je, dat je producten verkoopt. En we zien het echt als een investering. En de groei die je daarmee doormaakt is dat... Het traditionele beeld, werken, sorry, naar school gaan, werken, studeren, werken, promotie maken, 25 knipkaartjes en op de dertigste je salaris, dat dat helemaal niet hoeft. Ja. Die mentale groei.
1: Dus eigenlijk hoe de wereld werkt, je hele ja. beeld daarin is veranderd.
0: Ja, ja, en daar kan ik ook wel een boek over aanraden, dat is Rijke Pa, Arme Pa.
1: Ja, Rich Dad, Poor dat Ja,
0: Rich dad, poor dad. Ik, ik heb hem dan in het Nederlands gelezen, oh, van uh, Kiyosaki. De schrijver is Amerikaan. Daar komt dat eigenlijk wel heel duidelijk in naar voren. Dat is hoe wij dan traditioneel worden opgevoed. En zeker in Nederland, best wel Calvinistisch. Dat dat niet de enige manier is. Het is niet goed of slecht. Hè? Ja, heel veel voor. mensen
1: kiezen voor veiligheid. En die willen ja. prima die gebaande paden bewandelen. Maar als je kernwaarde is vrijheid. Dan is het toch fijn om andere wegen te gaan ja, dat zoeken. Dat is
0: een van onze kernwaarden. Vrijheid, maar ook wel zekerheid. Vandaar dat ik ook nog hybride werk. Ik heb gestudeerd en ik heb 15 jaar lang in de veiligheidssector gewerkt. Dus ik vind het ook heel leuk om nog wel één of twee dagen per week daar nog mee bezig te zijn. Ik doe dat nu nog twee dagen per week. Hybride dus. Ik zal dat denk ik in de toekomst na één dag doen. Maar wel om ook mijn vakgebied nog bij te kunnen houden, om het te kunnen overdragen. Dus niet zozeer om daar geld mee te verdienen, maar wel om daarmee bezig te zijn.
1: Ja. Ja, ja, en ik denk ook een kernwaarde van jou en ook van mij is gezondheid. Ja. En 60 uur per week werken, of in mijn geval topsport doen, is niet optimaal voor je gezondheid.
0: Nee, nee dat is ook zo. Nee, dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. Ja,
1: ja. want wat is voor jou, de? Hè, heb je op een gegeven moment de keuze gemaakt om die twee dagen per week dan in loondienst ja. erbij te werken? Of is dat gewoon zo gelopen? Nee,
0: dat is op een gegeven moment wel zo gelopen in het begin van onze periode, dat we met vastgoed begonnen dat uh, werkte ik meer. Volgens mij werkte ik toen nog vier dagen per week. Nou, heel snel is het naar drie dagen gaan, nu twee dat dagen. Dat kon ook allemaal ja. Ja, 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 oh, fijn. Ja, ja, dat kon. Ja. Ja. Dus ik zou ook als tip willen geven, als je een, een ommezwaai wil maken in het leven... het hoeft niet altijd zwart-wit te zijn. Je kan natuurlijk ook gewoon hybride uh, eerst iets gaan proberen. Als je nou een onderneming hebt die je verder wil uitbouwen... of je wil starten met een onderneming of je wil starten met investeren... begin dan met hybride. Probeer een tijd voor jezelf te creëren... Door bijvoorbeeld niet meer vijf dagen te werken, maar in overleg met je werkgever nou, misschien naar drie of naar vier dagen te gaan. Dat zal misschien ook een offer zijn in financiën in het begin. En dan komt er
1: komt wat meer druk op te staan dat je dus gas moet geven dat je gas op moet je nieuwe project. Ja,
0: ja, ja, dat je daar dus gas op moet geven. En dan die hybride vorm, dat kan natuurlijk ook prima. En zeker na corona veel werkgevers en bedrijven is dat ook mogelijk om hybride te werken. Plaats en tijd onafhankelijk, dat doe ik ook. Maar ook uren of onafhankelijk schroef dat op een gegeven moment terug. En als je onderneming groeit uh, of je investeringen groeien, nou, dan kun je dat afbouwen.
1: Ja, en heb je ook voldoende zekerheid daarin. Ik coach natuurlijk ook veel ondernemers en een deel werkt nog in loondienst. Of die hebben nog een ander bedrijf ernaast en die willen die switch maken. Ja. En ik raad ze ook meestal af om in één keer die switch te maken... omdat je dan in die paniekmodus komt. Prot. Dus dan moet je wel het geld ja. gaan verdienen... waardoor je het niet meer helder ziet allemaal. En dan zou je net iets te snel een pand aankopen. Of ja. dan ga je als je sales doet, ga je heel erg salesy zijn... waardoor je ja. alleen maar de deal gaat missen. Ja.
0: Ja. In plaats
1: van dat je dat dus heel geleidelijk aan gaat veranderen. Maar wel dusdanig, denk ik. Wat ik net ook al zei, van zorg wel dat je uit die comfortzone komt. Dus dat je dat het financieel ja. wat krapper hebt. Dat je wel gas moet geven. En niet ja. dat je denkt, oh met drie dagen in de week kom ik eigenlijk prima rond. En dan ja. hoeft dat anderen ook niet.
0: Nee, nee, maar dat is zeker waar. En wat bij mij hoorft heeft geholpen, toen ik ging afbouwen in loondienst. Dat je zoveel tijd en ruimte in je hoofd krijgt om je, in ons gewas dan investeren en in vastgoed. Om daar echt mee aan de gang te gaan. En ik blokte ook echt vanaf kwart over zeven tot s'avonds zes uur, was ik daarmee bezig.
1: Ja, ja, en je hebt ook echt die creativiteit, die mentale space uh, nodig. Ja, ja. Want zodra je minder ging werken, ging je meteen al meer resultaten boeken in het direct. vastgoed? Of had je eerst al, uh, eerst nog wat opstarttijd nee, nodig? Nee, helemaal niet direct. Nee.
0: Nee, nee, maar dat is misschien ook onze mentaliteit, mijn mentaliteit. Daar ga ik ook vol voor. Ja. ja. En doordat die ruimte er was, ging het ook lukken. Er kwamen ook mooie kansen voorbij. En we hebben volgens mij in die periode, in de eerste maand, had ik weer een dag minder ging werken, drie panden aangekocht. Wauw, ja.
1: Ja. Heb jij, denk je, meer geluk gehad dan andere mensen? Of meer talent? Of komt het door die mindset?
0: Ja, dat is wel een hele mooie vraag. Heb je geluk?
1: Ja, dat denken mensen vaak. Ja, die ja. heeft makkelijk praten. Die, heeft, makkelijk die praten. heeft de beste omstandigheden gehad. Die heeft geluk gehad.
0: Ja, ja. Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ja, is dat geluk? Ja, ik, ik ben van mening. Ik zie het zo, als je ergens heel veel energie zet, stopt... en zaadjes planten voor gaat, pitbull mentaliteit, niet meer loslaten... dan dwing je het gewoon af. Is dat geluk of creëer je het zelf? Ja, ik vind dat een moeilijke vraag.
1: Ja, het is een combinatie denk ja. ik ook van beide. Want als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen topsport... dan heb ik meer talent gehad dan de meeste mensen. Ja. Ik bouw heel makkelijk spiermassa op. Maar ja, anders was ik wel succes geworden in ballet of een andere sport. Dus ja. uh, het is dan bijna onvermijdelijk met een goede mindset... dat je succesvol gaat worden. Ja. Of op het gebied van vastgoed heb ik gewoon heel veel ja, geluk... of hoe je het wil noemen, dat uh, je al wat eigen vermogen hebt opgebouwd. Ja. Of dat je mogelijkheden hebt om vermogen te krijgen. Maar al heb je dat niet. En Martijn van den Berg is daar een heel mooi voorbeeld van. Dan zijn er altijd andere mogelijkheden ook... om dat voor jezelf goed te regelen.
0: Ja, want hij begon met min 30.000 euro. Precies, en precies. een grote schuld. Ja. ja, dus hij
1: had eigenlijk alle redenen waarom het niet zou lukken.
0: Waarom het niet zou kunnen om in de put te gaan zitten. Ja, is het geluk? Ik vind het een mooie vraag. Maar de, ja, de Michael Jordan, dat was niet de meest talentvolle basketballer. En zo zijn er natuurlijk nog wel meer voorbeelden. Heel veel voorbeelden. Ja.
1: Of uh, veel uh, artiesten die bijvoorbeeld dan ook diep in de schulden zaten... Ja. Helemaal niet of, of afgewezen waren door allerlei uh, instanties. J.K. Rowling is ook een mooi voorbeeld.
0: Ja, ja, zeker.
1: Dat ze eerst haar boek niet wilde laten drukken. Of uh, Shakira, waarvan haar zangleraar had gezegd dat ze zong als een uh, huilende geit.
0: Ja, ja, en ja. toch
1: zijn ze allemaal heel erg beroemd nu.
0: Ja, en als je dat dan bestudeert of dat be, uh, beleest. Uh, er zijn natuurlijk verschillende boeken over geschreven. Hoe, hoe komt het dan toch dat deze mensen heel succesvol worden? Volgens mij is een belangrijk ingrediënt. Ja, ik noem het de pitbull mentaliteit. Dat is, dat is een beetje hoe ik het uh, vernoem. Gewoon niet opgeven, gas geven, blijven gas geven. En bij Shakira was het nee, maar het is gewoon even een paar deurtjes verder en dan wordt het vanzelf ja.
1: Ja, want wat zijn bij jou grotere tegenslagen geweest daarin in je leven? Zowel in het vastgoed als politie, als misschien op andere vlakken?
0: Nou ja, ook wel met het bouwen van deze woning. Dat je op een gegeven moment met een probleem zit, dat je zoveel kub uh, grond over hebt. Uh, een vrij groot bedrag wat weg moet, bijna 10.000 euro. Nou, dat was wel even slikken. Dat was wel een tegenslag in de bouw. Ja, of je laat het liggen je hebt twee uh, skibulten in je tuin liggen... waar je als je dat gaat sneeuwen vanaf kan skiën. Ja, dat wil je natuurlijk niet. Uh, nou, dat is een heel concreet voorbeeld, maar dan moet je het wel oppakken. Hoe doe je dat dan? Ja, niet erin blijven hangen, naar de oplossingen kijken. Wat zijn de mogelijkheden? Even goed op papier zetten en dan gewoon een keuze maken.
1: Ja, dus juist actie ondernemen. Actie, hè? Vaak actie, als er problemen actie. zijn, zie ik bij mensen... dat ze hun kop in het zand gaan steken, ja. uitstellen... Ja. andere dingen gaan doen... Ja. Terwijl als je je er even in verdiept, juist als je kennis hebt en actie onderneemt... dan is het in mijn optiek ook veel minder stressvol.
0: Ja, misschien wel een stapje ervoor. Het wel even de verschillende opties naast elkaar leggen. Ja. Ik kan dit doen, ik kan dat doen, ik kan dat doen. ABC, keep it simple. Oké, okay, wat zijn de opties? En dan het liefst even sparren met iemand en dan de knoop hakken.
1: Wat hebben jullie toen gedaan?
0: Pragmatisch, ja, heel simpel. Uh, Laat de keuren, die grond. Want je kan niet zomaar met grond gaan rijden in Nederland. Dat is allemaal heel streng. Laat de keuren, uh, ogen dicht doen, betalen... En volgens mij zijn er twaalf vrachtwagens gekomen. <laughs> ja, en twaalf vrachtwagens helemaal leeg geschept. En dat, dat zand krijg je niet in die vrachtwagens. Dus dan moet ook weer een kraan bij komen. Wow. Die zijn ook niet goedkoop. Ja, slikken.
1: Ja, ik heb vaak bij bepaalde keuzes dat ik denk, ga ik dit over twintig jaar nog herinneren? Of over tien ja. jaar nog herinneren? En gaat het dan nog steeds pijn doen? En misschien bij dit soort dingen dat je denkt van, oh ja, dat, dat weet ik dan nog wel. Ja. Maar je gaat je leven er niet anders door leven waarschijnlijk.
0: Nee, want s'avonds doe ik gewoon weer een spelletje aan tafel met, met mijn kinderen en met mijn vrouw. En we gaan weer door. Ja, gewoon pragmatische keuzes slikken, navelstreng afsnijden en door. N niet in blijven hangen.
1: Voel je daar dan ook helemaal niks bij?
0: Ja, als je de factuur krijgt. Ja. O Ogen dicht en door.
1: Ja, ja. Want hoe hou je die balans dan tussen deels je ratio? Hè? Want je bent gewend om over grenzen te gaan en op bepaalde ja. vlakken is dat ook heel fijn. En aan de andere kant zijn die emoties ook heel waardevol, want dat ja. zorgt ervoor dat we kunnen connecten met elkaar. Of ja. die geven soms ook weer dingen aan. Dus hoe hou je die balans voor jezelf?
0: Ja, wat, wat bij mij vooral is dat ik vaak in mijn ratio zit. Maar ik probeer ook steeds meer gewoon echt met mijn buik te voelen. Wat voel ik erbij? En die combinatie te maken. En ik heb af en toe dat ik wel eens een keuze maak. En met mijn raadje moet ik ja zeggen, maar mijn gevoel zegt nee. En dan ga ik steeds meer naar mijn gevoel toe en dan doe ik het gewoon niet. Oh, wat goed. Ja, bij twijfel ja. niet inhalen.
1: Ja, want dat wordt natuurlijk ook al een beetje bij het vastgoed geleerd. van Je moet naar de nummers kijken ja. en de sommetjes. En vooral niet veel naar je gevoel luisteren. Klopt, klopt. En naar angst zou ik inderdaad ook niet aanraden om te luisteren. Maar ik kan me ook al voorstellen dat je soms het gevoel hebt van... volgens mij moet ik dit niet doen. Ik weet ja. niet waarom, maar ja. er is iets mee.
0: Ja, ja, en dan laat ik hem ook schieten door het pand. Ja, ja dan laat ik hem gaan.
1: En hoe heb je dat voor jezelf getraind om daar meer naar te luisteren? Ik kan me voorstellen dat als je natuurlijk heel erg getraind bent om op die ratio te gaan, dat die connectie
0: minder wordt. Die was ook minder, of die is nog steeds minder bij mij. Ja, hoe train je dat? Door ja, toch even mindset mindsetboeken te lezen. Luister goed naar podcasts van diverse mensen, hoe zij dat dan doen. En ik heb mezelf ook aangeleerd, ook gewoon even goed met je gevoel een beslissing maken. Naast de ratio, het moet kloppen, maar wat is het gevoel erbij? Ja. He, met keuze van bijvoorbeeld, wordt hier nu buiten geschilderd. Je hebt een aantal offertes, maar kijk ook even goed naar recht in de ogen naar de personen die je de opdracht wil geven. En wie geur je net en waar heb je een goede connectie mee? Nou, dan, daar hebben we op basis de, het schilderwerk... wat hier nu wordt gedaan buiten, uh, hebben ook een keuze gemaakt. Om even de mensen recht in de ogen aan te kijken.
1: Ja, dus je bent het gaan oefenen juist ja. door kleinere keuzes. Ja. Door bijvoorbeeld hè, het schilderwerk... Of hoe ik het wel eens ben gaan oefenen is gewoon in de supermarkt geen lijstje meenemen. En gewoon te voelen van waar heb ik nou ah, ja. eigenlijk zin in. In plaats ja. van dat je elke keer heel rationeel gaat bedenken wat je gaat doen. Of met trainen ja. dat ik dan geen schema volg. Want ik weet dat ik toch wel ga trainen. Maar gewoon ja. eens kijken van waar heb ik nou echt zin in vandaag. Ja,
0: ja, ja, ja. ja precies. Ik doe het trouwens ook wel eens in mijn ochtend. Ik wil dat ik hem wat omgooi. Dat ja. ik bijvoorbeeld eerst even ga lezen en dat ik dan pas daarna gesport
1: ja, ik denk dat een routine ook heel erg goed kan bijdragen om iets op te starten. En dat je dat dan op basis van discipline gaat doen. En uiteindelijk, dat, als je naar je gevoel gaat luisteren, dat het veel meer gaat flowen. Dus dan ja. blijf je je ochtendroutine doen zoals ik dat doe. Ja. Maar dat ik per dag bepaal van heb ik nu zin om een rondje buiten te wandelen. Want als het super lekker weer is, heb ik daar heel veel zin in. Ja, ja. Of in de winter ga ik sneller mediteren. Of op mijn spijkermat liggen. Of even yoga doen. Ja, ja. En dat je daardoor ook meer iets gaat ontwikkelen wat echt bij je past.
0: Klopt, klopt. Ja, ja. ja dat klopt precies. Ja,
1: ja en... En misschien ga je dat in de toekomst nog wel meer ervaren. Maar dat als het gaat om het luisteren naar je gevoel, dat is natuurlijk 90% van je onbewuste informatie. dat je nog betere keuzes gaat maken. Ja,
0: dat denk ik ook echt. Want daar ben ik natuurlijk overal wel getraind bij de politie. Daar was ook heel veel op gevoel.
1: Ja ja en dat is helemaal niks zweverigs maar dat is gewoon hè, als iemand op je afkomt lopen dan weet je waarschijnlijk ja. al diegene heeft goede bedoelingen of verkeerde ja. bedoelingen dat kan je rationeel niet uitleggen ja. nee klopt maar dat voel je dan aan
0: ja of combinatie van dingen van een van een auto en voeg je daar ook zeg maar het is een auto je ziet een bepaalde manier een gedrag erbij een bepaalde personen erin en een bepaalde omgeving in een bepaald tijdvak dat geeft een gevoel
1: ja, en je moet ook wel denk ik vertrouwen dan op je gevoel. Want als je dat rationeel gaat bedenken, dan ben je te laat. Ja, want je ja. moet heel snel handelen. Ja,
0: ja klopt. Ja, zeker. Dus dat proberen we nu ook in het vastgoed wel toe te passen op die manier. Ja, het selecteren super. van de huurders. Ja, ja.
1: ja, en ik ben ook benieuwd bij jou, want je bent nog steeds bezig met aankopen. Kort, ja. Wat zijn daarin je doelen?
0: Ja, leuk dat je het vraagt. En ja, dat denk het ook... bij mij van wanneer is het goed ja, genoeg? Ja, daar hebben we het natuurlijk hier in het gezin ook over. Ja, we hebben ons doelen wel gesteld dat we rond de 2025. Uh, in de komende twee jaar een portfui willen hebben. En daarna willen we wel een beetje rust. We hebben geen doel om zo groot mogelijk te worden. Het is helemaal genoeg, is ook genoeg. Voldoende inkomsten zijn ook voldoende. We willen ons wel gaan richten op een soort driehoek. Onze ambitie is om nog een huis in Oostenrijk te komen... en een huis in Orlando, oh, Florida. Met het oog op het moment dat de kinderen de deur uit zijn... dan vertrekken we ook vanaf deze plek... en dan willen we eigenlijk uh, een beetje nomadisch gaan leven. Dus dan willen we in drie appartementjes wonen. Oh, en tussen leuk. die drie appartementen willen we steeds rond cirkelen. Nou In Nederland hebben we dan nog voldoende appartementen. Dus daar kiezen we er gewoon één uit. <laughs> we zelf gaan wonen. Blijft
1: dat deze, denk je? Nee,
0: de, de, dit, deze woning verkopen we dan. Als ja. de kinderen 20 25... Ja, is dan neen. groot, hè? Veel te groot, ja. veel te groot. Jo, dat heb je helemaal niet meer nodig met z'n tweeën. Nee. Dus dan willen we gewoon een klein appartementje in Nederland hebben. Dus dat, zal, dus dat wordt één van de appartementen die we, die we dan hebben. Het liefst zo klein mogelijk. Dan één in Orlando en één in Oostenrijk. En van de zomer gaan we in Oostenrijk kijken naar een appartement om aan te schaffen. Ja.
1: En waarom liefst zo klein mogelijk?
0: Omdat we dan zo min mogelijk ballast hebben. Ja. Omdat we dan veel willen reizen en tussen die appartementen. Dus eigenlijk is het appartement alleen om te slapen, te eten en te douchen.
1: Ja, en ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Want aan de ene kant ben je natuurlijk met het vastgoed bezig met meer. Ja. Maar privé dan om uiteindelijk ook te gaan kijken naar juist minder. Ja. En dan uh, hoe minder spullen je hebt ja. of hoe minder ruimte je hebt. Hoe Klopt. fijner dat ook weer natuurlijk voor je geest is.
0: Ja, ja, en ook voor de luisteraars. We wonen nu in een woning die echt extreem groot is. Bijna 500 vierkante meter wonen op een vlak. Nou, dat is natuurlijk bizar groot. Maar we willen wel als de kindjes weg zijn. Dan hebben we dat ook allemaal niet meer nodig. Dan gaat dat gewoon weg. En dan gewoon uh, drie appartementjes van 60 vierkante meter is dan gewoon prima. Eén slaapkamer, keukentje, douchen. En verder kan we lekker buiten bezig zijn met je hobby's en je passies. Ja?
1: Ja. Zou je dan ook een stuk grond bij je appartement willen?
0: Nee hoor, liever niet. Dat hoeft niet. Nee, uh, nee, neem nee, 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 nee.
1: dat je wel ook bezig bent met ijsbaden, sauna's, trainen. Ja,
0: klopt, maar dan gaan we dan gewoon allemaal gewoon naar plekken toe waar het is. En dan kan je
1: dat ja, dan precies. Ja.
0: Zo min mogelijk onderhoud. Want als je drie appartementen hebt waar je tussen reist... Wil je niet als je ergens aankoopt die een gras moeten maaien? Of, nee. Uh, nee, nee. Nee, 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 nee. Nee, leuk. Dus.
1: En vastgoed heeft jij natuurlijk een heleboel opgeleverd. Ja. Wat heeft het jou gekost, denk je?
0: Zo, dat is een goede vraag. Nou ja, het heeft in het begin in de opbouwfase kost ontzettend veel tijd. Heel veel research voordat je een pand kan aankopen. Dus ja, daar moet je wel, we zijn er nu twee jaar mee bezig. Dan moet je gewoon op andere vlakken dingen laten. Weinig thuis. We zijn ondertussen wel veel op vakantie gegaan. Maar ja, het kost wel, je staat wel heel veel aan. Heel veel met je telefoon bezig. Dus daar, daar wil ik op een gegeven moment wel... als het allemaal aangekocht is... Hè, en het is, het is goed en een goede beheerder ertussen... dan willen we dat ook dat daar wat meer rust in ko komt. Dus wat heeft dat gekost? Ja, dat is bij, denk ik, bij iedere business die je opbouwt... en iedere investering die opbouwt. Dat kost wel heel veel tijd, hoor.
1: Ja, op het moment dat je vaak op één pijler focust... of dat nou je bedrijf is of vastgoed... dat dan de andere pijlers soms op een iets lager pitje komen te ja. staan. Je relaties, je mindset, je lijf. Gezin, ja. ja.
0: Ja, sporten. Ik tennis heel graag. Nou, er zijn echt wel wat weken voorbij gaan dat er niet getennist wordt. Ja, dat, dat is wel de opoffering die je moet maken. Want uh, je vaste tennisavond is, Maar wat, ik zeg maar wat dinsdag... maar dan kon je ook een pand aankopen op dinsdagavond. Ja, Dan gaat dat wel voor.
1: Ja, ja. en voor de luisteraars, die zullen misschien ook de droom hebben... om een bedrijf op te starten of op te schalen. en denken, ja, ik wil mijn partner niet verliezen... en nee. ik wil niet uh, 100 plus kilo gaan wegen... en ik nee. wil niet ongelukkig worden. Dus hoe zorg je er dan toch voor, ook al focus je op één pijler... dat die andere pijlers niet helemaal gaan omvallen?
0: Ja, nou, dat, uh, hoe ik dat heb gedaan is door heel vroeg op te staan. Het ochtendritueel, zodat het iedere ochtend dat sport er gewoon in zit. Ja, dan heb je dat in ieder geval gedaan. Heb je dat in ieder geval gedaan. Wat bij mij, maar dat is persoonlijk, als ik heel hard werk... dan ga ik gewoon automatisch wat minder eten. Dat is overigens niet gezond. Maar dat, 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 dat heb ik, dan vergeet ik dat gewoon een beetje. en ook, ook met drinken trouwens. Uh, dan is er geen ruimte voor chips of voor chocola... en voor andere ongezonde dingen. Omdat je gewoon heel druk met, uh, met die focus bezig bent. En de laatste vraag van jou ja, hoe um, zorg je ervoor dat je niet je relatie of je gezin kwijtraakt? Ja, de, de manier hoe ik dat heb gedaan is door heel veel weekendjes weg te gaan. We gaan echt nou, bijna iedere maand van een weekendje weg. Oh, wat leuk. Om met het gezin ook uit de business te zijn, uit die laptop te zijn, uit de, de woning waar we wonen te zijn, waar ook nog heel veel uh, gebeurt. Om gewoon lekker weg te gaan, naar een huisje of een hotel met het gezin en mooie dingen te doen. Telefoon uit
1: plannen die dan van tevoren ja. al allemaal in? Ja,
0: zonder dat we dat nog geboekt hebben. We plannen ze allemaal in.
1: Ja, precies. Ja. Want ik kan me ook al voorstellen, dat merk ik ook in mijn eigen agenda. Die loopt wel vol.
0: Die loopt vol, ja. ja.
1: En dan kan je niet heel makkelijk zeggen, oh deze zaterdag ga nee. ik eventjes. Hè, want je gaat graag met je dochter naar Van der Valk. Ga Klopt. ik eventjes een weekendje daar naartoe? Nee,
0: nee, we plannen ze echt in. En ook de schoolvakanties, die worden allemaal geblokt. Want ik werk ook nog in loondienst, dus die worden ook allemaal geblokt. En alle schoolvakanties zijn we weg.
1: Ja, dus ook voor de luisteraars pak je agenda erbij naar deze ja. podcast. En ga alvast je vrije dagen inboeken. Ja. Misschien je vakanties, Klopt. je weekenden.
0: Ja, vaak doen mensen het andersom. Hè. Ze willen op vakantie gaan. Eerst ze vakantie zoeken en dan gaan ze vrij vrijnemen. Wij draaien het om.
1: Ja, slim.
0: Dus uh, de kerstvakantie staat nu al helemaal op vrij. Maar ik heb geen idee waar we zijn.
1: <laughs> maakt ook niet uit hoor. Maakt ook
0: niet uit. We zijn in ieder geval niet hier.
1: Nee, nee. mooi. Je gaf inderdaad aan van nou, die weekendjes weg, die helpen heel erg. Wat helpt nog meer? in je relatie om dat goed te houden. Ik denk dat jij en je vrouw daar ook wel heel mooi uniek in zijn... dat jullie echt een team vormen ja. in het hele vastgoed.
0: Ja, ja, we zijn wel echt een team erin. Dus ik doe echt de buitenkant. Ik, ik, ik ga erop uit, ik koop ze, ik bezichtig de woningen... ik heb het netwerk, et cetera, et cetera. En zij pakt meer het binnenwerk, controleert de contracten... Nou, alle hele ingewikkelde Excel-sheets... hebben we inmiddels in elkaar geklust. Die houdt zij bij. Uh, nou, eigenlijk de hele administratie houdt zij bij. En ik pak de buitenkant. Zij is volgens mij... Ik denk dat ze nog in geen één woning geweest is binnen. We zijn er wel eens langs gereden. Maar ik denk dat nou, 70% van de woningen nog nooit langs zijn gereden. Ze heeft echt geen idee waar het is. Nee,
1: dat, dat, hoeft, dat, ook dat hoeft ook helemaal nee. niet. Dat hoeft ook helemaal
0: niet. Ze weet de stad en de straat. Ze heeft natuurlijk op streetview gezien, maar dan houdt het ook wel op.
1: Ja, ik denk wel dat het helpt dat je natuurlijk je partner dus betrekt in het doel wat je hebt. Ja. Of dat nou voor 10% is of misschien voor 1%, maar dat dat door, daardoor wel ervoor zorgt dat ze meer aangehaakt blijven.
0: Dat moet wel, dit doen we echt als team. Ja. De woning is dan ook op beide namen, dus dat moet ook wel. Als er iets met mij gebeurt of met haar gebeurt... dan moet je dat wel goed geregeld hebben, ook notarieel. Maar je hoeft niet alles samen te doen. Dat gaat ook niet. Ja. Dus daar maak ik echt een tweedeling in. Ook gewoon puur qua time management. Um, doordat zij dingen binnen zijn huis doet en de administratie kan ik buiten weer verder.
1: Ja, dus uh, zo kan je ook weer meer gas geven. Ja,
0: ja, ja, zeker.
1: Raad je ook aan voor mensen om het juist samen te doen? Ja. Of het nou een partner is, of een familielid, of een vriend of vriendin...
0: Ja, dat raad ik wel aan om het samen te doen. Dan ben je gewoon echt een team. Kan je het samen oppakken, kan je sparren, kan je uh, zaken delen. Ik zou dat echt samen doen. Maar ook voor de luisteraars die misschien een bedrijf willen beginnen. Als je partner daar niet achter staat... dan moet je je thuis ook daar weer in gaan verdedigen. Dat, dat, dat schiet is, niet op, hè? Dat schiet niet op. Dat geeft toch een negatieve uh, vibe. Dus ik denk dat het belangrijk is om dat echt samen op te pakken.
1: Ja, ja. ja ik heb ook wel relaties gehad met mensen die geen ondernemer waren... En dan is het heel moeilijk om dan uit te leggen van ik ga op de zaterdag werken. Terwijl ja. ze dan heel graag tijd met je willen doorbrengen. Ja, ja. Of dat ik heel blij was met bepaalde omzetten. Dat zij denken, ja, boeit me echt niet. Want nee. doordat jij die omzetten draait, ga ik jou alleen maar minder zien. Ja, en...
0: Dan wordt het een soort een spanningsveld.
1: Ja, heel erg. Ja. Dus het scheelt wel denk ik heel erg dat als je een partner hebt, dat ze dezelfde interesses hebben.
0: Nou, maar wat en... ook wel een tip daarbij is van de resultaten die je boekt, dat je er ook samen van kan genieten. Dat is denk ik wel heel belangrijk.
1: Want vieren jullie ook als jullie een ja. pand hebben aangeschaft? Ja,
0: altijd. We vieren ons succes. En hoe? Dat kan op diverse manieren. Vaak wel het weekendje weg waar we het net over hadden. Of we gaan lekker uit eten. Of we boeken een dagje sauna. Maar we vieren het wel. Dat moet. Je moet echt wel succes vieren. Dat is trouwens voor ons ook wel een, een, een leerlesser. Vaak gaan we maar weer door, door naar het volgende. Dus je moet het echt vieren.
1: Het is ook zo makkelijk om door te gaan, toch naar ja, het volgende? Ja,
0: op naar de volgende weer. Nee, dat vieren is echt heel belangrijk.
1: Ja, dat het niet vanzelfsprekend is.
0: Ja, maar dat, dat prikkelt ook je, nou, je brein. Ik heb nou, we hebben dit bereikt. En dan nou, dat vreugdemoment. Dat moet je wel echt eraan vastkoppelen. Dat stimuleert ook om weer door te gaan naar de volgende. Ja.
1: ja, we hebben ook een heel lijstje gemaakt. Want ik doe het vastgoed samen met mijn zusje voor de luisteraars. Ja. Van uh, hè, als we het eerste pand hebben, wat gaan we dan doen? Ja. Of als we meerdere panden hebben. Of als we een bepaald bedrag aan passief inkomen hebben. Wat gaan we daar dan daarmee doen? Ja. Dus ik was uh, met mijn zusje bij de CrossFit. En dat ze ook zeiden, nou ja, als ik dan een x-aantal panden heb. Dan ga ik hier gewoon een al in abonnement nemen. Mooi, en ja. dan gun ik mezelf dat soort dingen sneller. En dan zou ik dat ook uh, eerder doen.
0: Ja. ja, dat is hartstikke mooi. Nou, had de laatste iemand, die heb ik een half jaar gecoacht. En die... Uh, vierde zijn succes met een sprong uit een vliegtuig. Uh, met een parachute. <laughs> en hij neemt mij mee. Dus hij viet, gaaf. ja Hij heeft zijn succes zelf natuurlijk. En ja ik moet er nu ook aan geloven. Hoe vind je dat? Uh, spannend. Maar ja. dat gaan we gewoon doen. Ik heb dat nog nooit gedaan. Maar hartstikke leuk dat iemand je daarvoor uitnodigt. Dat heb ik natuurlijk vooropgesteld. En heel leuk om samen met hem dat succes te vieren. En hij heeft ook diverse panden aangekocht in een half jaar tijd. En hij is daar gewoon zo ontzettend gelukkig mee. Uh, dat geeft hem vrijheid op heel veel vlakken. Hij is schimleraar. Je moest ook altijd vijf dagen per week werken. Tegen een nou, prima salaris, maar ook geen top uh, salaris. Dat je, uh, uh, je moet ook wel nadenken over, over je uitgaven. En nu kan hij door, volgens mij heeft hij drie panden gekocht, ja, kan hij heel veel keuzes maken. Hij stopt niet met werk hoor. Ja, maar dan ga je werken omdat je het wil. Ja, Precies, en ja. waar je het wil en hoeveel je wil en met wie je wil.
1: Ja. Want had hij veel eigen vermogen, of is dat niet per se? Nee, nodig? dat viel wel mee hoor. Hij had natuurlijk
0: wel wat gespaard, maar hij had niet extreem veel eigen vermogen. En het is hem gelukt om drie mooie woningen aan te schaffen. En die vuurt hij nu. Ja.
1: ja. Dat is denk ik ook een mooie les voor de luisteraar dat er vaak wordt gedacht en dat heb ik ook wel echt in de boeken geleerd van je moet ja. heel veel geld hebben om meer geld te maken. Klopt. Ja. Maar vooral uh, de schrijver van Richard Poordet die zegt van, die heeft het meeste geld gemaakt met geleend geld. Klopt. Dat is ook een hele Unieke mogelijkheid is. Maar dat we vaak hele belemmerende overtuigingen ja. hebben over geld lenen. En geld lenen kost geld. Het is slecht. Ja. Schuldig.
0: Ja. Gevaarlijk. Gevaarlijk. Niet doen. Zo ben ik ook opgevoed. Ja. Terwijl we wel allemaal een hypotheek hebben op onze woning waar we in wonen. Dat vinden
1: we heel normaal. Of een leaseauto. Of een
0: leaseauto. Of private lease. Dat, dat wordt als uh, heel normaal ervaren. Maar nee, ja, ik ben wel gek op schuld hoor. Ik heb liever liefst zoveel. Goeie schulden schulden, dan goeie dan. schulden. Ja, ik ben daar gek op. Ja. Ja. Schuld moeten we wel wat opleveren.
1: Ja. Ja. En dan kan je beter een schuld hebben wat meer rendeert. En als je onderaan de streep naar de sommetjes kijkt... dat denk je denkt, ja. nou, dit gaat de goede kant ja. op. Ik heb ja. bijvoorbeeld tijdens mijn studie maximaal bijgeleend. Ja. En dat stopte ik dan in indexfondsen, want ja. dat is gratis geld. Je hoeft ja. daar niet eens rente over te nee, betalen. Ik dacht, dit is geniaal, waarom doet niet iedereen dit? Ja. Ja. Maar toch vanwege die belemmerende overtuigingen klopt. dat mensen dat niet doen.
0: Klopt, precies dat. Ja, en dat is natuurlijk in vastgoed wel heel gebruikelijk, hè. maar ook bij grote bedrijven. Aan de ene kant van de balans hebben ze heel veel vermogen staan... En aan de andere kant van de balans, als ze een nieuwe machine gaan aanschaffen, wordt dat op de lease gedaan. Tuurlijk, ja. Dan wel, gaan
1: ze niet met hun eigen vermogen. Gaan ze niet doen. met hun eigen vermogen? Heel doen. veel bedrijven die kopen ook hun panden helemaal niet. Klopt. Die, die uh, huren die. Ja.
0: Die huren die. Ja. ik heb Een, een vriend van mij heeft een grote onderneming in verpakkingen, uh, bijvoorbeeld van de Hagelslag, uh, Nou, dat maken zij. Maar ze kopen nieuwe machines met geleend geld. En aan de andere kant van de balans dan heel veel vermogen. Ja, dat is gewoon hartstikke slim. En die zit ook in een gehuurd pand. Ja.
1: Ja. En op een gegeven moment ben je ook uh, dus voor het vastgoed gaan coachen om anderen ja. daarbij te helpen. Waarom ben je dat gaan doen?
0: Nou, dat is eigenlijk nog niet zo'n bewuste bewust geweest. Ik ben er op een gegeven moment door gevraagd, omdat er heel veel mensen naar me toe kwamen. Van, nou, hoe doe je dat nou? Kun je mij helpen? Ja, dat is niet een.
1: Hoe wisten ze dat jij dat deed? Waren dat mensen in jouw omgeving? Er ja, waren mensen in mijn omgeving,
0: maar ook wel uh, binnen de organisatie van Martijn van den Berg, uh, Vrijheid vastgoed. Ja, mensen die willen dan toch, weten. je, van, ja, kan je me erbij helpen? Nou, dat is niet in een half uurtje uitgelegd. Daar zit gewoon wel, het gaat natuurlijk om veel geld. Er zitten natuurlijk wetgevingen vast. En zo is dat eigenlijk een beetje ontstaan. En uh, zo ben ik ook andere mensen gaan helpen om verder te komen in het vastgoed. Ja?
1: Ja. Hoeveel mensen heb je daar inmiddels mee geholpen? Mag schatting zijn hoor.
0: Ik zou het nog niet precies weten. Moet ik echt even gaan tellen. Maar wel diverse, ja. Ja,
1: ja. ja leuk. En ja. wat zijn de resultaten die je uh, bij hen ziet?
0: Tot nu toe heeft iedereen minimaal één pand aangeschaft. En die goed in een half jaar vuur... toch? In een half jaar. Die goed vuurbaar is en die ook zo aangeschaft is dat er meteen lucht in een pand zit. Dat was echt gewoon vereisten. Het moet wel een pand zijn die niet boven de markt wordt gekocht in een overbieding.
1: Dus wat bedoel je met lucht dat je onder de marktwaarde aankoopt? Ja, he? onder de marktwaarde
0: aankoopt en dat er meteen overwaarde in een pand zit. Hè? Dat is natuurlijk meteen een stukje veiligheid. Dus we gaan niet mee in allerlei biedingsprocedures. We gaan niet overbieden op een pand. En dat is natuurlijk gewoon uitrecheren wat een pand waard is. Daar hebben we gewoon data voor. Dus dat is tot nu toe bij iedereen gelukt. En dat gaan we ook zo houden. Ja?
1: En er zijn heel veel mensen die het proberen, maar niet doen. En daardoor misschien met jou aan de slag gaan, of misschien niet met jou aan de slag gaan. En daardoor lukt het ze niet. Klopt. Ja. Wat maakt dat jouw coaching, denk je, toegevoegde waarde heeft? Wat, wat is de toegevoegde waarde van een coach daarin? Ja,
0: ik denk vooral, omdat ik dit pad nu al zo vaak heb doorlopen... en dat ik probeer wat ik doe over te brengen op een ander. Dus als je eigenlijk een expert erbij haalt die dit al tig keer gedaan heeft... Uh, dat is denk ik de e eerst toegevoegde waarde. Tweede toegevoegde waarde is dat ik je behoed voor grote fouten. Het gaat ja, wederom echt wel om veel geld. En ook met wetgeving te maken, met puntensystemen... Uh, met regelgeving vanuit de gemeente... Dus dat moet wel goed gaan. Dus ik denk dat die twee pilaren er echt voor zorgen... Uh, dat we je behoeden voor fouten. En het de derde pilaar, mindset, hoe, doe, hoe ik dat doe, hoe ik daar kom. Uh, pitbull mentaliteit. Uh, niet de gebaande paden afgaan, naar een makelaar gaan... en dan met veertien andere mensen gaan bieden op een appartement. Dat doen we niet. Ja, dus
1: of je nou in vastgoed wil investeren... of misschien in, met andere dingen aan de slag wil ja. gaan... dat een coach je wel kan helpen ja. Dus om een goede mindset te houden... Om uh, je te behoeden voor bepaalde fouten of door gewoon uh, de, de strategie voor je uit te stippelen. Ja,
0: zeker. Ja. En uh, we zoeken iemand in je omgeving die al verder is op dat vlak uh, dan jij bent. En probeer met die persoon ook op dat niveau te komen. Dat is natuurlijk perfect. Dat doe je in het tennis ook.
1: Ja, ja en in het uh, Powerlift in mijn geval. Of zodra ik begon met mijn onderneming ben ik ook met een business coach samen gaan werken. Ja. En altijd in coaching geïnvesteerd.
0: Ja. Slim. Um,
1: want het, het geeft je een... He, alleen kom je er ook wel. Maar samen kom je veel verder, veel verder en sneller. En het is veel leuker.
0: Leuker vliegwiel effect. En ik heb ook nog steeds tennisles. Ik tennis al 14 jaar. Maar ik vind het ook heel leuk om les te hebben. En dan kom ik weer steeds een stapje verder.
1: Ja. En iemand dus... anders ziet toch dingen bij jou die je zelf niet zou zien.
0: En het is een tennistrainer die een veel beter tennis Dus daar kan ik van leren. Ja.
1: ja. Want heb jij coaching gehad los van Martijn in het vastgoed? Of ben je heel veel okay. dingen zelf uit gaan zoeken? Ik ben veel
0: dingen zelf gaan uitzoeken. En Martijn heb ik de cursus gevolgd. En daarna heb ik heel nauw contact met Martijn gehad. En zo ben ik aan de panden gekomen, ja. ja. Dus kan ik wel zeggen dat Martijn mij gecoacht heeft, ja. Zeker. ja.
1: Was dat toen al een op één coaching of, nee, of dat was dat een beetje on the site. dat gestond er nog niet. Nee. Nee. Ja. Leuk hoe dat dan ontstaat, hè? Dat
0: ontstaat, ja. 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 En daar is heel veel vraag naar.
1: Ja. ja, want het zit nu helemaal ramvol, ja. uh, begrijp ik.
0: Ja. ja, klopt. Ja. Ja. Ja.
1: Los van het vastgoed, wat zou je nog meer en het reizen willen voor de toekomst?
0: Ja, vooral, en dat is nog wel de grootste wel tijd tijd ga ja, een... ja, ja Op een of andere manier, en dat komt nu dan nu. Nu is het werk weggevallen of grotendeels weggevallen. Nou, is het uh, investeren ervoor teruggekomen. Maar dat kost toch nog stiekem wel heel veel tijd. We zijn natuurlijk nog steeds aan het bouwen. Nou, dat bouwen kost tijd. Dus een droomwal voor de toekomst is om gewoon meer tijd te hebben. Minder opgeslokt te worden door uh, nou, in dit geval te investeren. Ja.
1: Ja, en er komt ook veel naar jou toe. Vorige keer vertelde je me ook dat je dan in loondienst nu werkt... en dat je dan ineens weer promotie krijgt... of dat ja. nog meer mensen bij je coaching willen. En... Ja,
0: ja, 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 ongevraagd kreeg ik een keer promotie... waar ik helemaal niet op zat te wachten. Dus ik heb dat <laughs> Vervelend, meteen... hè? Ja, dat heb ik ook meteen aangegeven... Van, nou, als ja. dit betekent dat er allerlei dingen omheen me heen komen... waar niet mijn passie ligt. Vooral vergaderen, ja. stukken schrijven. Dan graag weer weg die promotie.
1: Ja, ja precies. Ja. Ja. ja, en denk ik ook weer dat je dingen niet voor niks krijgt. Er zitten vaak lessen in verborgen. Van, uh, dat merk ik ook in mijn eigen bedrijf. In het begin dan ben je aan het struggelen om klanten te krijgen. En op een gegeven ja. moment loopt het heel goed. En dan komen ja. er heel veel klanten. Ja. En dan moet je nee gaan zeggen. Ja, klopt. En uh, dat is voor mij in ieder geval ook nog wel soms een uitdaging.
0: Ja. ja, maar dat herken ik ook wel. Dat is ook wel het vastgoed. Ik krijg dagelijks allerlei investeringsprojecten aangeboden in het vastgoed. Ook een goede
1: kansen waarschijnlijk. Goede kansen,
0: maar dan moet je echt in filteren. Anders is er geen focus. Dan schiet je van links naar rechts. Dus ik heb echt heel duidelijk... oké, okay, dit is waar wij op focussen. Dit is onze doelgroep. Dit is ons geografische gebied. Dus alles wat buiten dat gebied ligt, kijk ik niet naar.
1: Nee. Nee, dus ook voor de mensen die dit luisteren. Of, of je nou in het vastgoed zit of niet. Maar heb je focus heel helder. Ik ja. weet ook dat ondernemers heel veel kansen zien. En daar allemaal wat liefste mee aan de slag willen. Ja, ja. En dat zal allemaal ongetwijfeld succesvol worden als je erop focust. En als ja. je er niet op focust, dan uh, niet.
0: Nou, je ziet ook wat bij bedrijven die het heel goed doen in mijn optiek. Ik heb ook nog bedrijfskunde gestudeerd een paar jaar Welke geleden. Welke bedrijven
1: doen het goed in jouw optiek? Niche -markt. Ja. Mensen ja. ja, die, die,
0: die in echt een niche-markt zitten. Ik vind de chocoladefabrikant toon. Tonische kolonie, echt een niche waar ze in zitten. Of mensen die alleen maar uh, in plaats van elektrotechniek doen, alleen maar laadpalen installeren en geen andere elektrotechniek. Alleen maar die palen neerzetten, is ook een niche. Dat ze bedrijven draaien heel goed.
1: Ja, want dan weten mensen je ook te vinden. Ja. Hè, als ja. ik een, een laadpaal wil installeren, dan ga ik dat googlen. Ja. En dan denk ik, hé, hey, daar zullen ze ook wel heel erg goed in zijn. Want dat, ja. dat is het enige wat ze doen. In plaats van dat ze twintig verschillende diensten aanbieden. Precies,
0: gewoon smal, waar veel behoefte aan is, een niche-markt. Ja,
1: ja. En daar heb je ook minder concurrenten in. Daarom ben ik gaan powerliften. Dat doet bijna niemand. Nee, ja,
0: precies, dat, uh, terwijl dat als ik zo. was gaan
1: voetballen... dan uh, was het iets moeilijker geworden om succesvol te zijn.
0: Nou ja, en je hebt ook een identiteit als bedrijf. Hier ben ik goed in, dit doe ik, de rest doen we niet.
1: Ja, ja en dat het ook heel krachtig daarmee kan zijn... om nee te zeggen van... hé, hey, je komt bij ons, maar deze vraag past niet bij ons... dus ik verwijs ja. je door naar mijn concurrent. Precies, ja. ja, ja. Want dan is het eigenlijk niet echt een concurrent. Ja, dus
0: Martijn van de berg met vrijheid... vastgoed ook wel een goed voorbeeld van... er zijn natuurlijk legio-cursussen uh, met betrekking tot investeren daytrading, crypto-aandelen. Hij doet alleen vastgoed. Heel smal, heel duidelijk. Dit doen we, hier zijn we goed in. En de rest zijn andere partijen voor.
1: Ja, en tot nu toe ook alleen vastgoed in Nederland... en ja. dan aankopen om te verhuren. Dus Juist. geen fix en flip, geen rent-to-rent -rent eigenlijk. Juist. Geen dingen nog in het buitenland. Klopt. Uh, Klopt. Dat het heel helder is uh, heel waar helder. je ervoor bent.
0: En daar is een voldoende vraag voor en voldoende kansen voor. En dat, dat doen we. En dat doe ik ook in onze portefeuille. Dat is het enige wat we doen. We doen ook geen bouwval opkopen helemaal verbouwen, daken eraf halen. Nee, we doen er gewoon standaard dingen tussenwoningen, hoekwoningen, appartementen. Tuurlijk, er worden wel eens badkamers vervangen, keukens vervangen, maar dat noem ik een beetje restylen, nieuwe vloeren erin, schilderen. Dat wordt allemaal door de aannemer gedaan, maar geen, uh, geen grote panden. Uh, die eigenlijk... Ik zag het in een
1: groep voorbij komen van mensen die in Engeland een van de krot hadden ja, aangekocht. dat zag ik ook, ja. Ik dacht, oh ja. My God. Ja,
0: ja, ja. ja, op zo'n afstand, ja, dat, dat, dat doen wij. Uh, ik en mevrouw doen dat niet.
1: Nee, nee, ik zou me daar ook niet snel aan wagen, denk ik. Nee. Maar ook wat ik bij jou inspirerend vind, is je koopt een pand aan. En dan, zodra je de sleutel krijgt, geef je die meteen ook alweer door aan ja. de huurders. Waardoor Plot. je veel meer snelheid hebt en dan direct ja.
0: inkomsten. Sterker nog, het is al verhuurd voordat uh, het op naam staat. Ja, ja.
1: ja precies.
0: Ochtends krijgen ze de sleutel en smiddags middags uh, zit ik pas bij de notaris. Dus ja. eigenlijk... Zitten ze al voor, het pand van mij is, is het al vuurd.
1: Precies, en ik denk dat het ook een mooie les is... van wacht niet op het perfecte pand. Op ja. zo goedkoop mogelijk... of waar zoveel mogelijk waarde in gaat zitten. Maar 80% is dan goed genoeg. Ja,
0: zeker. Zo en gaan gas geven. Ja, ja, het is op een gegeven moment beter... To be in the game. Dan alleen maar aan het kijken, aan het wachten en aan het analyseren. En, uh... en dat
1: is ook precies de reden dat ik nu ga instappen. Ook al lijkt het misschien een heel slecht moment. Ja. Vanuit de omgeving wordt in ieder geval veel gezegd. Van, ja, maar de markt gaat dalen. En straks heb je een ja. lening. En dan ja. herfinancieren, problemen. Maar de beste dag om ermee te beginnen is natuurlijk gisteren. En als dat niet kan, dan maar vandaag. Ja. Uh, in plaats van dat je gaat afwachten. Zelfs als met crypto. Ik ben heel blij dat ik erin zit. Ook al gaat het nu niet altijd best met de nee, markt. Nee, nee, nee. Maar dat weet je ook omdat je erin zit. Dus dan kan je nu bijkopen. Precies. Anders mooi. was ik dat nooit gaan doen. Dan ga je elke keer afwachten tot het allerbeste moment om mee te ja. beginnen.
0: Ja, en dit dacht ik precies uh, twee jaar geleden toen ik mijn eerste pand aankocht. Oh, het is nu duur en het moet stoppen.
1: En nu denk je, en waarschijnlijk had ik toen maar meer gekocht. Had ik maar meer
0: gekocht toen, ja. ja. ja, ja. En vastgoed uh, is niet te timen. Dit is echt voor de lange termijn. En
1: nee, Het kan ook zomaar zijn dat mensen zeggen, oh, de rentes blijven stijgen, dat het nu gaat stoppen. Of dat het weer gaat dalen. en Ze ja. blijven nog steeds geld bijprinten. Ja, klopt. Dus ik denk, uh, maar dat is mijn analyse. Dat ik persoonlijk denk dat de rentes niet boven de 10% meer gaan komen. Zoals nee. vroeger
0: uh, nee. was. Nee, precies in de jaren 80, 1982 was dat het geval. Hè, toen onze ouders een huis kochten.
1: Ja, mijn vader heeft er nog voor 14% Bizarre, volgens mij gekocht. Nee? Uh, ja, 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 maar ja. dan was het huis ook veel minder.
0: Is ook zo, ja. Maar met het vastgoed ga je echt voor de, de kaststroom. Je maandelijkse huur. En dat hou je gewoon 40, 50, 60 jaar vast. Of dat, langer. Of langer, draag je over aan de volgende generatie. Daar is het vastgoed voor.
1: Ja, ze dus het is ook een stukje pensioen. Maar ook legacy voor ja. uh, je nabestaanden. En misschien voor hun nabestaanden Klopt. weer.
0: Ja, kastroom is echt het allerbelangrijkste. Ik zie het echt als een kipje. Die iedere dertigste van de maand een eitje legt. En dan kan je twee dingen doen. Of dat dan met investeren of in loonlies. Je kan de kip slachten en dan is het klaar. Dan heb je kippenvlees en dan is het op. Of je houdt de kip in stand en iedere maand legt hij weer een nieuw eitje. En, en dat, dat is echt
1: een mindset ding. Ik zie ja. dat heel veel mensen die kip gaan slachten. Ja. Mijn zusje is bijvoorbeeld in Afrika geweest. En wat ze daar deden was dat ze mensen naaimachines gaven. Van ga kleren maken dan kan je geld verdienen. Ja, ja. En dan kwamen ze een paar maanden later terug. Hadden ze die naaimachines allemaal verkocht voor het geld. En dat snap ik ook wel. Want ze denken ja ik moet mijn gezin voeden. Maar een hele andere mindset.
0: Geen duurzaamheid. Geen nee. lange termijn. Nee. Klopt.
1: Nee. En voor de mensen die dit luisteren. Zou je ze nog één laatste tip mee kunnen geven. Waar ze mee aan de slag kunnen. Zeker op het gebied van hun mindset. Om dat te gaan trainen.
0: Ja. Dat kan, dat kan ik, de tip die ik ze wil geven, en dat heeft mij echt geholpen. Als je nu in een bepaalde situatie zit en je wil ergens naartoe. Op welk vlak dat dan ook is. Pak eens een week rust alleen. Stap er even uit. Even niet werken, even niet sporten, even niet op dieet, even niet. Allemaal even niet. Ga ergens naartoe. Alleen. En ga er eens even een week goed over nadenken. Een soort ja, een stilte. Ja, ja, ja. Neem je neem, journal mee. Neem je journal mee. Neem een paar goede boeken mee. Neem een paar grote vellen papier mee. Dan gaan ze in die week even heel goed nadenken waar je naartoe wil. Hoe je daar wil komen. Wie je erbij kan helpen. Wat jou, wat, wat jou erbij stimuleert. Is je huidige onderneming, je huidige baan daar. Draagt die daaraan bij of juist niet. De mensen om je heen, privé, als zakelijk, dragen die bij of niet. Nou En dan loop je het hele rijtje langs. en Waar willen we naartoe? Want we zijn niet maar kort hè, op deze wereld. Ja, Echt niet tijd langer. is
1: beperkt. Dat is het De meest waardevol. En vaak ja. waarderen we geld en energie veel meer. Maar... Tijd, is zo ja.
0: Kijk dat ik hier nu op een donderdag om half elf met jou kan zitten, ja, dat is voor mij heel waardevol. Vroeger was ik uh, van maandag tot vrijdag van uh, met reizen bij van zeven tot, uh, nou, tot zes weg of ieder niet thuis. Dat kan dat niet? Dat kan dat niet? nee, nee. Een nee,
1: nee. Dus nee, mooie tip ja. en ook voor de mensen die dit luisteren. Het kan heel confronterend zijn om met jezelf een week te gaan zitten. Want dan ja. krijg je ineens die stem te horen die die dingen gaat zeggen die je eigenlijk al weet. Ja. Dat je dus moet kappen met je werk. Of dat je bedrijf niks meer voor jou is. Of misschien ja. dat je moet kappen met bepaalde vrienden. Dat het niet meer voor je werkt. Ja. Of bepaalde gewoontes. Ja. Uh, maar voordat je misschien een heel duur coachingstraject gaat doen, dan moet je eerst wel weten welke kant je op wil.
0: Waar je heen wil
1: ja. ja, en dat zo'n week, of misschien voor sommige mensen dat dat iets te hoge greep is een dag. Dat dat al uh, heel erg kan helpen.
0: Nee, doe dat wel. Dat zou eigenlijk mijn tip zijn: doe dat niet thuis.
1: Nee, 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 zoek een andere locatie daarvoor. Andere locatie, ja.
0: shop, en waar je dan kan slapen... waar je even goed kan eten en doe het alleen. Ja, ja.
1: ja. Nou, dan wil ik hem daar graag bij afsluiten. Okay. Dankjewel. Ja, jij ook bedankt. Yes. Dankjewel weer voor het luisteren naar deze podcast. Als je me zou willen helpen... door dit te delen op social media... door een review te plaatsen van vijf sterren... door een reactie te geven... dan zou ik dat echt super fijn vinden. En dan ben ik je daar enorm dankbaar voor... Als je deze podcast luistert, dan betekent het waarschijnlijk ook dat je bezig bent met je persoonlijke ontwikkeling. Dat je al heel erg veel misschien erover weet, maar dat het je niet lukt om in actie te komen. Dat is ook precies de reden dat ik een boek daarover heb geschreven. Het heet Stoppen met uitstellen, hoe je met een topsportmentaliteit in actie komt. Ik zal sowieso even een link in de show notes plaatsen, maar je kan het bestellen voor minder dan twee tientjes via mijn website isabelleventeris.com boek. Of je kan hem gewoon bestellen via bol.com. Super leuk als je dat doet. En dan ga ik een persoonlijk kaartje voor je erbij doen. En dan krijg je hem op je deurmat. Tot de volgende aflevering.